0: Bye. <laughs> Nu nākamā mācību gada iecerēts mainīt skolotāju atalgojumu sistēmu. Pēc pusdienas ziņu programmā skaidrosim, ko paredz šis jaunais atalgojuma modelis. Tikmēr angorē protestējot pret likvidēt vidusskolu, skolu, šodien cēla simboliskas barikādes.
1: Vispumis
0: kopieties, un Varšavi. Prieži, kā polijai izmaksāt līdz šim iesaldētos Eiropas Savienības fondus? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstenis rāda 16 .5 minūtes Skana Latvijas radio pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikums. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Līdšanējo pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli nauda sako skolānam plānots nomainīt uz jaunu principu, kas balstīts tajā, cik reāli izmaksā katra izglītības programma. Pedagoga arotbiedrība un pašvaldību savienība gan norāda, ka izglītības ministrijas piedāvātais modelis vēl nav pietiekami izdiskutēts, un jaunajā modelī ir neatbildēti jautājumi par pedagogu lodzēm, kā arī par to, cik daudz līdzfinansējuma būs jāpiešķir no pašvaldībām. Ar jauno modeli šodien iepazīstināja Izglītības ministrija un tur līdz sakoja arī Sintijām Boti, kolēģe Sintija, kā ministrija plāno mainīt esošo finansēšanas sistēmu.
2: Kā jau tu ievadīji, jaunizveidotais pedagogu darba samaksas modelis programmas skolā paredz, ka katra skola saņem finansējumu pedagogu samaksai atbilstoši faktiskajām tieši izglītības programmas izmaksām. Jaunajā modelī gan arī finansējuma apreķinos paredzēts izmantot dažādu lielumu klašu kritēriju, tātad tad arī kvantitatīvu kritēriju. Pašvaldības iedalītas astoņās grupās un šie kvantitatīvie kriterijas sadalīt atkarībā no iedzīvotāju blīvuma. Klausāmies mazliet izglītības ministrs padomnieci politiku izstrādes un analītikas jomā Karīnu Caunītu orupi. Aprēķinot finansējumu,
1: mēs ņemam vairāk šo izglītojumu skaisu klašu grupā. Tā pašā laikā mēs arī paredzam tātad, šo pieļaujumo novirz. no sākums, ko es posmāju, šī pieļaujumā novirz 25%, nu, kas faktiski nozīmē, ja septiņu bērni vai vairāk ir klasē, tad no valsts budžeta ir paredzēts pilns neimitācijas apmērs. Savukārt, ja klasē piemēram ir pieci bērni, bet klasē vidē būtu jābūt desmit, nu, pēc šiem tad pusi No kopējā programmas finansējuma saņemt izglītības iestādi no valsts budžeta un pārējos 50% būtu jāfinansē no uh, pašvaldības. Attiecībā uz vidusskolas posmu, tad uh, tur gan ir paredzēts, ka izglītības iestāde neatbilst šiem kvantitīviem kritērijiem, tad valsts budžets finansējums pedagogu atalgojumam netiek piešķirts, bet uh, visas programmas īstenošana jāfinansē no
2: pašvaldības līdzekļiem. Ministrija norāda, ka jaunais modelis skolās uh, jaustām kļūt autonomākām, un uh, tas paredz arī būtisku uh, naudas pieaugumu uh, atbalsta personālam, kā arī paredzēt uh, naudu, piemēram, sociālajiem, pedagogiem un karjeras konsultātiem, konsultantiem, kas līdz šim nav finansēti no valsts budžeta. Modeli jau testējot visas pašvaldības, bet uh, kāda varētu būt ietekme uz uh, esošo skolu skaitu un pašvaldību finansējumu? Pagaidām tādu aprēķinu konkrēti nav.
0: Kā ministrī, tad plāno mainīt to esošo finansēšanas sistēmu? Un arī kāpēc to modeli maina? Kāpēc vairs nevar turpināt to līdzišanējo ilgadējo principu? Nauda sako skolēnam, tas jau mums bija tā kā tāda tēvareiz. Mm,
2: šos finansēšanas principus mainīja, jo pat laban pašvaldības valsts piešķirto mērķidāciju pedagogu darbu samaksai sadala skolām atbilstošu pašu izvēlētiem kritērijiem tad pašvaldība saņem un pēc tam novirza tālāk skolām pēc saviem ieskatiem. Ministrijas ieskatā veidojas nevienlīdzība dažādu lielumu skolās un jaunais models paredz, ka turpmāk pašvaldības valsts mērķidāciju pārdalst skolām vairs nevarēs veikt, tā ja pašvaldība turpināt uzturēt skolu, kas neatbilst valsts un noteiktajiem klašu lielumu kritērijiem, tā nodrošinā atbilstošu līdzinancējumu, lai šī arī pedagogu samaksa būtu tādā pašā kvalitāte kā, piemēram, lielā skolā. Nu, varam paklausīties izglītības un zinātnes ministres Sandra Čakšes no jaunās vienotības skaidrojumu.
1: Tie par to nevienlīdības mazināšanu, ja būs mazbērnu skolā, tad viņi pašvaldības ietekmē varē saņemt ļoti mazu Šobrīd mēs saprotam, ka programmas realizācija maksā konkrētu naudu. Un ja mēs esam pateikuši, ka šo nevaram pilnībā valsts ar savu dotāciju, tad pašvaldībai ir jāpieņem lēmums un viņiem ir jāpiedalās tajā. Jo galvenais tie ir tas, kas ir šie ieguvumi, kas ir tiešām bērniem, mazināt šo nevienlīdzību attiecībā pret demogrāfiju, tāpat tās arī skolotājiem, mazināt šo nevienlīdzību viņu algu jautājumu, attiecībā pret demogrāfiju un kopumā virzīties uz kvalitatīvu izglītību. Mērķis nav kaut ko
2: aizliegt. Mērķis ir nodrošināt vienādas iespējas visiem bērniem Latvijā ir laba skola. Kādi tad šo te modeļa nomaiņu skaidro ministrē?
0: Ko tad tas nozīmē? Es valsts budžetam un es arī gribu saprast, ko pašvaldību māciņiem nozīmē, jo te pašvaldībām es saprotu īpašu uzsvaršajās pārmaiņās.
2: Pašvaldības savienības padomniec izglītības un kultūras jautājumos Sināra Dunduri norāda, ka par jauno modeli un tā darbību un riskiem nav bijis detalizēts saruna ar pašvaldības savienību, taču uh, viņa vērtē ka Piedāvā to modeli nevar saukt par programmu finansējumu, jo nav aprēķinu, cik tad izmaksā viena vai otra programma, lai skola to realizētu, bet ar vienu tas tiek tātad balstīts uz skolēnu skaitu. Un šī sistēma, protams, radīs lielu ietekmi uz pašvaldību budžetiem, ja vietvara lems saglabāt skolas, kuras neatbild, neatbildīs šiem kvantitīvajiem kritērijiem, un tas noteikti būs ļoti izaicinoši. Varam paklausīties Dunduris kundze.
1: Izmēģības zinātas ministrijai pirms šī modeļa ieviešanas vienlaicīgi bija jāveic saruna ar satīkstības ministriju, ar Bīdas aizsardzības reģionālās satīkstības ministriju. Diemžēl, pagājis vairāk nekā pusgats, mēs neredzam rezultātu, proti nav izstrādāta programma skolēnu pārvadājumiem, Autobus iegādēja, jo šobrīd pašvaldībām pieņemot lēmumu par skolu tīkla vēl lielāku koncentrāciju nepieciešami papildus autobusi. Pār ceļu infrastruktūru mēs redzam, kādas problēmas šogad ir ar ceļu tīrīšanu un ar, ar sabiedriskā transporta kustību.
2: Jā, tad šādas uh, problēmas iezīmē arī pakārtotas tālāk pašvaldības savienību, bet um, jauno finansēšanas modelu plānotas ieviest no šobrīd no nākoša, ne, nu, nu jā, no nākoša mācību gada, kas ir, jau šai, gada. Jā, kas ir šajā gadā jau 1. septembrī, par to vēl notiek individualizētas sarunas ar pašvaldībām, savukārt pašvaldību savienība aicinājusi ministriju pirmdienu uz
0: diskusiju par šo modelu. Jā, tikmēr, sakot paldies, uh, Sintija Ambotē, mēs varam teikt, ka Izglītības un zinātnes darbnieku arotbiedrība iepriekš jau ir. Atgādinām vērs uzmanību, ka ilgstoši netiek risināts streiks ar un vienošanās par pedagogu darba slodzes balansēšanu vēl šogad un arī nākamgad, kad jau it kā šim jaunajam modelim vajadzētu sākt darboties. Nu, un, uh, šobrīd arī pie mūsu klausolis ir Latvijas Izglītības un zinātnes darbnieku arotbiedrības vadītāja Inga Vāna labdien! Sveicināti. Divos vārdos sākumā, lai mēs saprastu, cik dziļa esat šajā stāstā. Jums šis ir viss diezgan liels jaunums, vai arī un ministri jau kārtīgi ir kopā pastrādājuši, lai šo ierosinājumu veidot?
1: Nu, mēs esam centušies sadarboties un līdz pagājušā gada, tātad decembrim, Taču, diemžēl, mūsu rīcībā nav informācija par izmaiņām, un pēc pēdējām sarunām, kas bija ar visām nozars organizācijām pagājušā gada nogalē, mēs neesam informāti, vai ir ņemti vērā, vai nav ņemti vērā būtiski mūsu iebildumi un arī priekšlikumu. Un Ko šodien uzinājāt par to? A, šodien, diemžēl, mēs tik tik no no mēdījiem mēs uzzinām, bet a, tā informācija, kas ir mūsu rīcībā, ja un ko mēdījiem prezentēja, tad mēs redzam, ka soliģijas balansēšana ministrija nav paredzējusi no, nāka, no šī mācību gada, kas būs jāsaprotas ja, un Tā ir streika prasība un vienošanās, kur ir pat ministra kabineta lēmumi, un tie tiek ignorēti. Tāpēc aicinām steidzamības kārtā ministri arī ar mums tikties, un ja ir jāveic aprēķini, tad tie nevar būt kvalitatīvi. Ja, jo Mums nav viss šis lodas balansēšanas jautājums atrisināt. un arī mēs neredzam, ka būtu ņemti vērā ne tikai līzda, bet arī citu organizāciju priekšlikumu, kas attiec uz administrācijas, skaitu uz atbalsta personālu, kas ir katastrofāli neatbalstāms, ja, kas tur ir iekļauts un apdraudz iekļaujošas izglītības pamatprincipus, arī izglītības pieejamība pie Eiropas Savienības ārējās robežas pašvaldībām. un, Tiešām šī reforma ir ļoti, ļoti vajadzīga un sen bija jāpāriet uz šo modeli, bet redzot, kā viss notiek, gan komunikācijā, gan aprēķinos, jāzamt šajās visās proporcijās, ja, tad teikšu, kā ir mums ļoti liels bažas, ka šī reforma var būt kārtējais eksperiments gan ar skolēniem, gan skolotājiem, tas var būt ļoti labi pārbaudījums direktoriem, pašvaldībām un arī vecākiem.
0: Kā šobrīd izskatās pēc tā, kas tur... Ir jūsu rīcībā no publiskās un nepubliskās sarunas ar ministriju pedagogi no jaunā mācību gada pēc šīm pārmaiņām varētu saņemt vairāk vai taisnīgāk par padarīto? Uh,
1: Augas grafika kontekstā saņems uh, vairāk, tam tā būtu jābūt, ja? bet tas, kas ir saistīti ar šos lodus balansēšanu, tam ministrija nav paprasījis neērok, no 24. gada budžetā un šajā jaunajā modelī ministrija nav neko tam papildus rēķinājis, pat nav devusi, nu, redzat, kā var aprabēt, nu, pilotēt pašvaldības un skolas modeli, kurā nav iekļauts iekšā, tā tad nākamais slodas balansēšanas solis, par ko mums bija jāvienojās līdz pagājušā gada maija beigām, tad pagarināja termiņu uz oktobri, tad uz decembri. un tad ko tad tās pašvaldības un skolas var rēķināt, pilotēt, un, un te es reiktu, ļoti uzmanību vecākiem, ja, ja ir viens psihologs un viens uh, sociālais darbinieks, viens uh, speciālais pedagogs uz 600 bērniem un viens logopēds uz 300 bērniem, tad par kādu mēs, nu, kvalitātīvi izglītību jaunajā modelī varam runāt.
0: Ko jūs redzat šajā modelī attiecībā uz skolu skaita izmaiņām, vai tas kaut kādā veidā vai spiež vai provocē, vai veicina to, ka tās mazākās skoliņas uh, vai skoltīkla pieejamība Vai te varētu būt kādas izmaiņas uz skolas kaitas samazināšanas puses, ko šis, uz ko šis finansējuma modelis, pedagogu atalgojuma modelis vairāk vīrza?
1: To, ka ir jāpieņem daudzviečie nepopulārie lēmumi, mēs nevaram noliekt, ja, pašvaldības jau to dara, bet tas, kas tiešām ir ļoti, ļoti būtiski, kad ir individuāli jāvērtē. Uh, nu, katra skola, ja, un katras skolas lomu, jo te mēs arī pietristu apgalvojumam, ka maza skola nenozīmēs. Bet šis valitāti.
0: jaunais modelis tā kā vēl vairāk to veicina, lai uz to ietu, jo Jā, es sapratu, tur ir diezgan Jā. skaidri pateikts, ka pašvaldībām, ja tās vēlas savās, teritorijā kaut ko vairāk, kas ir iespējams, nekā ir iespējams par valsts naudu, tad viņām pašām ir jāmaksā klāt vairīgi nesenāk.
1: Pašvaldības noteikti pieņems šos nepopulāros sāpīgos lēmumus, jo jau šī gada budžets parāda to, ka pašvaldībām ir uzlikti jauni pienākumi, tai skaitā nu, saistīti ir izglītības nozari un nesaistīti, kas prasa papildus lielus ieguldījumus un kur jau nepietiek nauda, tad mēs jau redzam, ka ir virknē pašvaldībās šie lēmumi, jo likums nosaka, ka pašvaldībām ir jāpieņem lēmums par skolas lēkšanu vai reorganizēšanu līdz 1. martam, Un tāpēc mēs arī ministrijai lūdzām pēc iesteis ātrāk iedot visu pilnīgo informāciju, vai kad un kādos termiņos un kāda ir aprēķini. Un vēlākais, kad visām iesaistītajām pusēm jābūt skaidrē informācija febrāra vidus, Jā, lai labi. pašvaldības zinātu, ar ko reiķināt, hmm. direktori un arī skolotāji.
0: Vēl paldies, Inga Vānaga, Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieka arotbiedrības vadītāji. Dienā, kad sabiedrība iepazīstināta ar pedagogu jaunu darba samaksas finansiešanas modēli. Daudz viet Latvijā šajās dienās notiek 91. gada barikāžu atceras pasākumu Šodien tāds bija arī pie Engures vidusskolas, tātad par skolām arī turpinām tukuma novadāšais. Taču pieminot barikādes, kurās piedalījušies arī Engures skolas vecākie pedagogi, Engurnieki šodien nostājās pašais savām barikādēm. Tas bija veidotas no ārā iznestiem skolas soliem un sakrustotiem baļķiem. Novada domēja februārī jāliemj, vai nākamajā mācību gadā Engurē vēl būs vidusskola. Vairāk par situāciju Ievas Puķes sižetā.
3: Dzieda Enguras vidusskolas skolēni. Šī vieta nav pamestas nostūras kurzemes kartē. Iebraucot pagasta centrā, pamanāma gan rosīgā ceptuve kukulu, kas izveidot pirms trim gadiem gan jaunais mazjūras alus brūzes, gan apkārtnis lielākais darba devējs zivju fabrika Unda. Braši kūp arī ar malku sildāmās Engurs vidusskolas katlubājas skurstenis. 1991. gada barikāžu piemiņas pasākumā garajā starbrīdī arī tepat laukumā sakurts simbolisks uguns Direktora vietnieks datorikas skolotājs Kaspars Kārkliņš savu uzrunu sāk ar stāstu, ka pirms 33 gadiem viņa vecāka no Rīgas acsūtī uz Anguru pie vecvecākiem, lai paši varāt piedalīties barikādēs. Un tā viņš šeit palika, kļūp par Anguras patriotu. Divi viņi bērni ir beiguši šo skolu, viens vēl mācās, bet neēsot zināms vai jaunā kajam tā vietā nebūs jādodas skoloties uz tukumu, jo vecākās klases no nākamā gada varētu slēgt.
4: Mēs neesam tikai skaitli, eksperts būs. Mēs neesam tikai ēka
5: un drama. Mēs esam cilvēki, ka tas ir savam nākam, ka tas ir savam ģimenēm bērniem nākotnē cerībām to bērnam. Un tā jau to pierādo piemēram visā Latvijā ikviena skola ko viņi un sāk reorganizēt, ar to Amazon sāk beigtīt.
3: Talsu novada domes deputāti vakar lēmuši, ka nākošajā mācību gadā vairs nebūs skolas kolkā. Bērni no turiens dosies mācīties uz mērsragu. Demogrāfiskās situācijas dēļ sarūkot audzēkņu skaitam mazajās lauku skolās, tiek pārmesta nespēja nodrošināt izglītības kvalitāti. 1979. gadā atvērtajā renovētajā Engures vidusskolā mācās 218 skolēni, no tiem vidusskolas posmā diemžēl tikai 29. Bet sliktā izglītības kvalitāte gan nav Engures stāsts. Intervijā Latvijas radiosaka skolotājs Kārkliņš.
6: Kvalitāte mums ir laba, mēs diezgan stabilu turamies otrajā vietā novadā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem aiz Šobrīd ir pazuduši visi citi formulējumi no jaunajiem šiem, pat ne noteikumiem, bet vadlīnijām. Ja kādreiz bija dažādi standarti noteikti un atkāpis, tad šobrīd ir noteikts tikai un skaits, kas ir 60 skolēni vidusskolas posmā, kam mums pietrūkst apaļa Un
3: pēc kopējā iedzīvotāju skaita anguras pagastam – Vienīgajām novadā šobrīd ir augšu Kopš 2018. gada tas akal ir pieaudzis, sasniedzot divarpus tūkstošus. Engurē ir bērnu dars un mākslas skola. Ceļā uz tukuma otro vidusskolu būtu jāpavada 24 kilometri. Taču uz Enguri mācīties brauc arī bērnu no bērsts ciema, kam ceļā uz tukuma būs jāpavada stunda katrā virzienā. Arī tukuma novada deputāts Oskars Kambala, kas pats dzīvo Engures pagastā, atzīst, ka vidusskos klašu likvidēšana būtu sāpīgs lēmums. Jo iepriekš deputātiem bija teikts, ka šis izglītības līmenis paliks tur, kur mācībām ir pienācīga kvalitāte. Kā tas ir angurē.
5: Bet divas nedēļas atpakaļ pie mums domē ieradās ministra Čakšskundze un parādīja savu redzējumu, kā viņi redz tagad ministrijā, ka paliek... Tikai kvantitīvai rādītāji nav vairs runa par kvalitāti. Tiek vienkārši pateikts, mēs jau neko, mēs jau neslēdzam. Jums kā pašvaldībai jāizlēm. Un ņemot vērā to, ka mums viens izglītojumais vidusskolas, vidusskolas posmā izmaksā aptuveni 500 tad mēs ļoti vienkārši varam pareizināt, ja mums mācās pašreiz 30 izglītojumiem, tas ir... 150 tūkstoši katru gadu, ja mēs nepiekrītam tam, ka mēs slēdzam šo te vidusskolas posmu.
3: Enguris pagasta budžetā šādas naudas nēsot. Oskars Kambala uzskata, ka deputāts šajā gadījumā ir pamasti zem ritaņiem, un Engurē būtu vajadzējis dot vismaz trīs gadu pārējais laiku. Barikāžu pasākumā uzstājās arī skolas absolventi, kura nākamajā mācību gadā paredz atgriezties šeit kā skolotāji, un ceru vēlāk redzēt mācāmies savus divus bērnus – No tukuma novada domes izglītības pārvaldes neviens no uzaicinātajiem viesiem neatbrauca Iepuķa Latvijas Radio.
0: Laba izglītība ir viens no valsts drošības pamatiem, bet uh, kā visām trim Baltijas valstīm sadarboties, lai aizsargātu un uzturētu īpaši svarīgu infrastruktūru, kā arī nodrošinātu transportu savienojumību reģionā? Par to Rīgā spriež Latvijas Igaunijas un Lietuvas parlamentārieši. Deputāti kopā ar ministrī pārstāvjiem secinājuši, ka šajās lietās ir jāsadarbojas, bet... Uh, Infrastruktūras aizsardzībai visās trijās valstīs nav jābūt gluži vienādai. Vienlaikus, piemēram, Relbaltika gadījumā drošības situācijas dēļ gan būtu jāsadarbojas koordinēti. Vairāk Jāņa Kiņš ierakstā
5: gatavošanās teorētiska ikas stundā ir gatavošanās nezināmajam un arī draudi mainās. Šāda tēze pavadīja Baltijas parlamentu pārstāvju sarunas par nepieciešamo sadarbību kritiskās infrastruktūras jomā. Ikvienas valsts uzdevums ir nodrošināta, lai krīzes brīžos nepārtrauktu pieeja elektrībai dabas gāzai internetam un mēdījiem. Un tā jāpaliek katras pašas valsts atbildībai. Tā analizēja iekšlietu ministrijas valsts sekretāri vietnieks Jānis Beckmans. Mums nevajadz Infrastruktūras aizsardzības sistēmas. Taču ir vairāk skaidrs, ka kopīgā sadarbības mūsu valstīm ir ārkārtīgi nozīmīgi ņemot vērā mūsu austrumu kaimiņu. Stratēģiskais mērķis tāpat mums visiem jau ir skaidrs proti, nodrošināt. Lai šī infrastruktūra sniegtu sabiedrībai nepieciešamos pakalpojumus. Baltijas valstu sadarbība veicināma meklējot jaunu starpsavienojumus kritiskajai infrastruktūrai. Šajā procesā aktīvāk jāiesaist arī Somija, Zviedrija un Polija. Taču Baltijas valstis gatavo arī individuālus risinājumus. Igaunija šogad plāno papildināt kritiski aizsargājamo objektu sarakstu. To Baltijas valstu parlamentārišiem stāstīja Igaunijas valsts kancelejas direktora vietnieks Prīts Sārs. Jaunais likums kritiskās
7: infrastruktūras objektu sarakstā iekļaus pārtikas veikalus, aptiekas, radio un televīziju. Tas nozīmē, ka būs vairāk aizsargājamu objektu un tas notiks sabiedrības interesēs
5: vien ir papildināmi plāni kritiskās infrastruktūras aizsardzībai, jo arī apdraudējumu veidi mainās. To apliecina arī nemitīgi uzbrukumi kiber telpā. Tādēļ nevar atslāpt ar ieguldījumiem aizsardzības sistēmu un programmatūras atjaunošanā, uzsvēr Lietuvas Nacionālās aizsardzības ministrijas aizsardzības politikas padomnieks Andrius Mitzkus. Kritiskās infrastruktūras uzturētājiem
8: jābūt skaidram rīcības un uzdevumu plāna militārās eskalācijas gadījumā. Mums jāturpina aizsardzības un atbalsta pasākumu mācības, nemitīgi jāpapildina aprīkojums, brīdināšanas mehānismi un sabiedrības informēšanas
5: mehānismi. Baltijas Asamblēs drošības un ekonomikas komiteju deputātu debatēs ieskanējās arī kritiskas notis. Par valsts rīcību krīzes brīdī ir par maz tiešu darbību un par daudz runāšanas. Tā uzsvēra Lietuvas Seima budžeta un revīzijas komisijas vadītājs Valdemars Valkjūnas.
6: Mums laika nav, es uzskatu, tāpēc es to paceltu, to fundamentu jautājumu, kā mums uzvesties. Un tas man nepārliecināju, stāstītāji nav tik slikti varbūt kaut kādi fragmenti, bet vajag tie praktiski, teorija ar praksi. Nav jums tas.
5: Krievijas izvērsta agresija Ukrainā liek Baltijas valstīm ar citām acīm raudzīties arī uz vērienīgo Rail Baltica projektu. Baltijas valstu parlamentārieši ir viensprāts, ka tas ir virzāms arī kā drošības infrastruktūras objekts, kam jābūt izmantojumam jau 2030. gadā. Pašlaik iepirkuma procedūrās vis tālāk tikus Igaunija. Tikmēr pašlaik aktuāls ir arī pārunas par pasažieru pārvadājumu par dzelzceļa attīstību starp Baltijas valstu galvaspilsētām. Lietuvas puse cer, ka līdz tālinē ar pasažieru varēs aizbraukt jau šā gada beigās. Baltijas Asambleju, Latvijas Igaunijas un Lietuvas parlaments sadarbības institūciju izveidoja 1991. gadā. sanāksmes beigās tā plāno definēt arī kādas konkrētos ieteikumus valstu valdībām, kā arī jau pieņēma paziņojumu par atbalstu Ukrainai līdz tās pilnīgai uzvarai pret Krieviju. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Tagad solīt tālāk uz Poliju. Eiropas komisijas priež par to, kā Polijai izmaksā daļu no iesaldētiem Eiropas Savienības līdzekļiem, pat ja Polijas prezidents Andžējs Duda bloķēs jaunās valdības ierosinātās un Brisels atbalstītās tieslietu reformas. Tā šodien vēst izdevums Financial Times. Laikraksts arī norāda, ka līdzekļu atbloķēšana ir viens no centrālajiem sarunu tematiem šīs dienas Eiropas Savienības tieslietu komisāra Didier Reinders vizītē Varšavā. Tāpat Polijā šonede� Priekšējās valdības ārlietu ministra vietnieka aizturējušanu aizdomās par dalību vīzu tirgošanas skandālā. Par šo visu vairāk tiešraidē mums ir gatavs stāstīt mūsu Brīseles korspēnēns Arķams Konukovs. Arķem, kādi varētu būt iespējami scenāriji cenāriju līdzekļu izmaksai Polijai un kādēļ tas ir svarīgi?
7: Ja tas tiešām ir būtiski, jo laiks iet uz priekšu un naudas izmantošanai ir ierobežots termiņš, un tā to nevar gaidīt mūžīgi. Mēs redzam Latvijā, ka par Eiropas Savienības fondu laicīgu apguve ir noteikti pietiekami daudz diskusiju, un tas pat skar arī Poliju. Un šobrīd ir skaidrs, ka jau tās reformas, pirmās reformas, ko jaunā Donalda Tuska valdība ir sākusies rozenāt daļu no tām pašreizējais prezidents Andžejs Dūda ir bloķējis, sakot, ka Tas nav pieņemami, un jautājums būs, kad nonāks pie tieslietu reformām, kas tomēr ir tāds atslēgas jautājums visā stāstā par to, kādēļ nauda ir bloķēta par tiesu sistēmas neatkarību, ja mēģinās šīs Briseles un arī Eiropas Savienības tiesas ieteiktās reformas ieviest, vai tās nebloķēs prezidents, un ja viņš tās bloķēs, tad, protams, nauda būs grūti izmaksāt, un tāpēc arī tiek meklēti dažāda risinājuma, kā no retorikas pār tādu. Lab, labām attiecībām par to, ka tiešām situācija ir mainījusies pāriet arī pie darbiem. Un tas ir tas uzdevums, kas šobrīd ir gan varša vai gan arī zināmā mērā Briselē. Un tāpēc arī Kā norāda Laikriks Financial Times dzidzija Reinders tiesliet, komisārs šodien apmeklēja Varšavu, nesen ir noslēgusies viņa preses konferenci, kurā viņš diezgan vispārīgi ir izteicies, ka viņš ir ļoti priecīgs, ka notiek diskusijas un ka jaunā polijas valdība vēlas, lai viņu likumi un viņu tieslietu sistēma, būtu atbilstoši ne tikai Polijas konstitūcijai, bet arī Eiropas Savienības likumiem un arī Eiropas cilvēktiesību standartiem un noteikumiem. Un arī Polijas tieslētu ministrs ir izteicies, jā, ka viņš ir priecīgs par sadarbību, pat ar uzdāvinājis komisāram fotogrāfiju ar pilsētu un visādi ir mēģinājis arī vizuāli parādīt, ka viņiem tiešām tagad ir labas attiecības atšķirībā no tā, kā ir bijis iepriekš. Bet nu jau pa scenārijiem, Pavisam īsa piebilstot, tad, protams, ir mēģinājumi domāt gan par dažādiem avansiem, gan par uh, cita veida uh, daļēju izmaksu, kad uh, polijas valdība veiks noteiktus soļus. Tāli? Kad varētu būt kaut kāda lielāka skaidrība
0: par uh, šo visu vai kādi lēmumi? Uh, ir kaut kādi brīži, kad tas izšķiras?
7: Šobrīd tādu ļoti skaidru termiņu nav, bet laiks rīt uz priekšu un daļa no līdzekļiem ir jāapgūst līdz 26. gadam, ir zināms, ka Andžējs Dūde būs amatā līdz 25. gadam un arī pēc tam nav skaidrs vai netiks ievēlēts kāds konservatīvs prezidents, kurš joprojām būs opozīcijā pašreizējām vairākumam, kas ir Polijas parlamentā, tāpēc laiks no vienas puses spiež, un uh, Donalds Tusks, polijas premjeras, ir padarījis šo jautājumu par tiešām vienu no savām prioritātēm. Viņš vairāk kārti teicis, ka šī nauda ir jāglāb, un tā polijai ir nepieciešama, tā ir vajadzīga polijas ekonomikai, Jā. bet, nu, tādu ļoti konkrētu termiņu grūti nosaukt.
0: Nu, un šis otrs temats, kas polijā šobrīd ir virsrakstos, kādēļ tik lielu rezonansi, tas ir izraisījis, proti bijušā ārlietu ministra vietnieka arests.
7: Jā, tik tiešām tas skandāls nav pavisam, jauns par to ir runāts jau pērna, un ministrs ir zaudējis amatu tad, kad ir izrādījies, ka Polijas ārlietu ministrīs ar savām vēstnīcībām varētu būt, kā apgalvo prokuratūra, tirgojus vīzas tur ļoti lielā skaitā cilvēkiem, kas varbūt nav līdz galam atbilstoši, un tas ir parādījis, jā, ka varbūt tā retorika, kas iepriekšējai Polijas valdībā ir bijusi pret to, ka, a, nevajadzētu a, migrantiem iebraukt a, Eiropā, ka viņi tad ļoti kareivīgi noskaņot ir bijuši, kā nu, ar, daļa no šiem cilvēkiem, a, tomēr nodarbojās ar vīzu tirzniecību, nu, tie pašiem cilvēkiem, kuri varbūt citādi Eiropā neiekļūts tie pašiem migrantiem. Un a, tad tikai šīs jaunās valdības laikā Prokuratūra ir rīkojusies un ir aizturējusi šo ministra vietnieku. Viņš gan arī tika pēc, pēc pret ķīlu atlaists, bet tas ir izraisījis pietiekami lielu uzmanību. Un pa, kā šo soli skaidroja prokuratūras preses pārstāvis Lukaš Labčīnskis, mēs varam tagad paklausīties. Absūdzības ir saistītas ar ļaunprātīgu amata pienākumu izmantošanu, lai cita personu gūtu finansiālu labumu, kā arī valsts noslēpumu satrošās informācijas atklāšana. Izmeklēšanas laikā ir konstatēti pārkāpumi Ārlietu ministrijas dokumentu apritē un reģistrācijā, kā arī nepamatot iejaukšanās lai pātrinātu vīzu izsniegšanas procesu. Aizdomās turamais neatdzīst pret viņu izvirzītās apsūdzības un ir izmantojis savus tas nesniegt paskaidrojums. Bet kopumā daudziem konservatīvi noskaņotiem Polijas politiķiem un arī viņu atbalstītājiem liekas, ka šobrīd noteikti tāda pārspīlēta vēršanas pret varas pārstāvjiem un viņu atbalstītājiem, ka tas nav tiesiski un tā ir tāda konservatīvākās Polijas sabiedrības daļas uzskats.
0: Paldies, sakām Artjumam Konokovam, tik tāli par jaunumiem no Polijas, bet Liepājas Higienas preču ražotājs e šobrīd ir vienīgais uzņēmums pilsētā, kur izlaistās obligācijas iekļautas NASDAQ no Rīgas biržā. Šodien ražotnē notika svinīgs pasākums par godušiem notikumam. Obligāciju emisija 20 miljonu eiro vērtībā ir aizsījusi ievērojami investoru un jau zināms, ka šādi apgrozāmajiem līdzekļiem izdevies iegūt aptuveni 5 miljonus eiro. Tu jāpiebilst, ka uzņēmums Ikoton ir viens no tiem, kurš morāla dēļ strauji pārorientēja savu eksporta tirgu no Krievijas un Baltkrievijas uz Polijas un citiem pasaules tirgiem.
6: Vairāk Ingas Ozols ierakstā. Mēs esam lēpni, ka visi šie investori, tie, kas ir no dažādām valstīm, tā skaitā tur Vācijas investori, ar kuriem mēs tikāmies personīgi, noticēja mums, šai ražotnē, šim biznesam, šai vietai ļoti īsā laikā. Mēs šo naudiņu savācām tiešām pāris nedēļu laikā.
9: Iekotnē, padoms priekšsēdētāja vietnieks Jānis Bormanis uzsver, ka iegūmi šādam pavērsienam un nonākšanai virsmas apriņķē ir vairāki. Piebilstot, ka šobrīd viņi vēlas vairāk pārdot savu produkciju Vācijā un Francijā.
6: Pirmām kārtām mēs no šīs akciju emisijas iegūstam papildus apgrozāmos līdzekļus, apvienojam un atmaksājam bankas kredītus gan Latvijā, gan Polijā, un papildus iegūvām apgrozāmos līdzekļus attīstībai tālākai gan jaunos produktos, gan vienkārši apgrozījuma audz audzēšanai. Jaunos, tirgos, esošajiem klientiem visos virzinos.
9: Nazdaka Rīga valdes priekšsēdētāja Liena Dubava uzsver, ka pašlaik tas ir vienīgais uzņēmums no Liepājas, kur obligācijas ir iekļautas biržā. Kaut arī iepriekš ir bijuši citi. Pagājušā gadā tie bijuši vairāk uzņēmumu mēnesī, bet galvenokārt Rīgā un Pierīgā
1: bildinī noteikt šo pilsētu un šo reģionu kopumā skatāmies ļoti ļoti cerīgi, jo tik tiešām jūs Liepā ir, manlīkums, ne tikai roku galvas pilsēt, bet nu no jau lēnām arī kļūst par, par ražošanas uzņēmumu tādu, ja ne galvas pilsēt, tad vien no ļoti ļoti svarīgiem spēlētājiem
9: valstī, Tā kā es domāju, kad šie uzņēmumi noteikt būs vēl un vēl. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāja Ūdes Sasks no Liepājas partijas akcentē uzņēmumu izā auksme, kas savu darbību Liepājā sāka 2013.
7: gadā. Tī ražot no tādas mazas, mazas ražotnīcas augu lielāka un viņiem eksportē uz ļoti daudzām valstībām, un šobrīd arī iet biržā, es domāju, ka tas ir tāds zīmīgs solis. Kāda veidā var savai attīstībai piesaistīt, būtu no arī biržu papildus resursus, ņemot vērā, ka šobrīd augstā inflācija un dārga bankas nauda, un es domāju, ka tas ir tāds labs piemērs, ja bija birža saka, šis pirmais gadījums šajā Gadā. vispār biržai, tas ir Baltijas līmeņa institūcija, tad domāju, ka tas tiešām ir ļoti nozīmīgs progresa solis.
9: Uzņēmumu apgrozījums plānotas aptuveni 70 miljonu eiro apmēra ar nozīmīgu peļņas daļu. Iekotā un eksportē produkciju uz vairāk nekā 50 valstīm ieskaitot Poliju un Baltijas valstis. Aptuvenis 60% nonāk dažādās pasaules valstīs ieskaitot tuvos austrums un ASV. Uzņēmuma pārstāvis Jānis Bormanas uzsver, ka iziešana no Krievijas tirgus 2022. gadā bija liels izaicinājums, kas naudas izteiksmē uzņēmumam prasīs 12 miljonus e bijusi 30% lielu tirgusdaļu. Uzņēmumu pārstāvusi skaidroki iepriekš veiktie pasūtījumi gan tik šoti piegādāti.
6: Ļoti īsā laika periodā bija jāporientē tas apgrozījuma daļa, kas bija uz Krieviju. Pareizāk viņa nebija jāporientē, nu, mēs jutāmies emocionāli atbildīgi to darīt. Jo tas, ko mēs ražojām, nu, tas, protams, nav nekāds sankcionāts produkts. Mēs viņu varētu turpināt, pārdot iepura. Ja Bet pateicoties tieši lielajām polijas tirgum, Mēs varējām trīs mēnešu laikā to Krievijas daļu pārcelt uz Poliju.
9: Uzņēmumā strādā vairāk nekā 160 cilvēku, liepās uzņēmums ir Mārtes kompānija ražotnē Polijā, kas nodarbin 450 strādājošos. Ecotone savās ražotnēs Liepajā un Polijā ražo vairāk nekā 20 dažādu veidu produkciju: vatas plāksnītes, vatas koceņus, mitrās un sausās salvetes, apsarbējošos paladzeņus un sieviešu higienas preces, Pārdod tās gan ar saviem zīmoliem, gan privāt preču Ingozo Latvijas
0: radio kurzemē. Nu Liepāja uz Alūksni, uz Alūksnes novadu. Tur šodien atcelt 8 autobusu reises, kopumā pēdējo dienu laikā jau kopumā 24 braucienas. To Latvijas radio noskaidroja novada un iemesls uzņēmumā Gulbens autobuss slimojot vairāk nekā pusi šoferu Lai problēmas mazinātu, pašvaldības skolēniem vairākas reizes ir norīkojis savu transportu. Pasažieri par atceltajiem braucieniem ir sāšu tuši, norādot, ka pie pilsētas autostas informācija par izmaiņām nav Kad problēmu varētu atrisināt? Viktora Mīdovīraksta.
8: Alūksnes novadā atcauto autobusu dēļ ar grūtībām saskārusies kāda iedzīvotāja, kura vēlējusies palikt anonīma. Viņa stāsta, ka vakar no rīta pēc naktsmaiņas vēlējusies nokļūt uz ciemu strautiņi, taču autobus tā arī nepienāca.
1: Pie autos tas parādās tikai viens autobus, tas ir uz api, tad viņš aiziet un stāv vēl viena sieviete, viņa gan izmisīgi tam šoferim apēs jautā un rāda nu to sarakstiņu, ka autobusi kursē, un es saprotu no tā, kad kaut kas ir mainījies, tad izrādās, ka autobus nekursēs, no nu šoferis tā saka, un tad es paņemu uzreiz, paskatāmies mājas novads, un tur izrādās, jā, ka no rīta ir ielikts, ka autobus nekursēs.
8: Lai nokļūtu uz strautiņiem, sievietē nācās vērsties pie paziņas, kas viņu nogādājas galamērķī. Viņa stāsta, ka tobrīd pilsētas autovosta vēl bija ciet. turklāt. Informācijas par izmaiņām pie autostas nebija.
1: Cilvēks strādā, vai no tā grib pamostos, nevienmēr gaida tādu satricinājumu, ka pēkšņi es tieku līdz pilsētē, un no pilsētas man vairāk ceļa tālāk
8: nav. Problēmu izprotot arī Kapitālsabiedrības turētājs Gulbenes pašvaldība, Turpina domas vadītājs Andis Caunītis no Latvijas reģiona apvienības.
5: Līdzīgi kā ar tiem... Nu, vilcieniem jaunajiem Negribas kaut ko salīdzināt vai piesaukt, bet visbiežāk jau informācijas trūkums ir kaitinošākais, ja laicīgi kaut ko pabrīdin vai pasak, ka nebūs, lai negaida, nerēķinās, tad nu, meklē citu alternatīvu.
8: Kopš trešdienas uzņēmums Gulbenes autobus Alūksnes novadā atcelis jau 24 reisus. Šodien nenotiks pat 12% no plānotajiem. Atsevišķus reisus nāksies atcelt arī gaidāmajās brīvdienās. Tā Lat uzņēmumā, kur atzīst, ka visus braucienus viņi nevar veikt gripas dēļ, kas skārusi pat pusi no šoferiem, pat labanslimojot 9 no 17 vadītājiem. Taču risinājums ir atrasts, turpina uzņēmuma valdes loceklis Gundars Kristapsons.
1: Un apvienu mums divi šoferi nāk klāt, no respektīvu ne no slimības nāk, jā, bet mēs tā tad papildus esam vēl vien šoferu atraduši no mūsu pašu, Gulbens autobusa, Gulbens filiālas šoferiem, un viens mums nāks palīgā no Balu autobusu parku šoferiem. Tādā ļoti optimistiskā variantā teikt, ka vāra būt, ka pirniem mēs visus varētu izpildīt, bet, nu, protams, jābūt vispiesardzīga.
8: Par neizpildītajiem braucieniem pārvadātājiem draud sots, kas mērām simtos eiro. Tā teica autotransporta direkcijā norādot, ka precīzi soda apmērs būtzināms mēneša beigās. Direkcijā arī norāda, ka pārvadātājiem informācija par reisu izmaiņām jānodrošina visos iespējamos kanālos, arī autobustās. Viktors
0: Demidovs, Latvijas radio. Ziem var sagādāt ne tikai rūpes, bet arī priekus. Ceturto reizu vēsturē šodien atklās, atklātas pasaules jaunatnes ziemas olimpiskās spēles, tur piedalās arī Latvija. un pirmie sportisti, mūsu sportisti, dienu korejā vai citu valstu, to tūdaļ, Lotārs Zariņš precizēs, ieradās jau pirms nedēļas un apstākļi tur uz vietas ir augstā līmenī, bet nav vis arī bez vienotra kuriozi, nu piemēram hokeistiem ģērptuvis jādala ar kādas citas valsts komanda. Bet vairāk par spēlēm, mums ir gatavs pastāstīt Lotārs Zariņš sveiks Lotārs iesakumā par to, cik tad vispār ir nozīmīgas šīs jaunatnes Zīmas Olimpiskās spēles, kād vecumu jaunieši tur startē, tieev ir tu, profesionāliem sportistiem vai tie ir skolēni.
4: Nu tie ir vecumā no 14 līdz 18 gadiem un uh, kopumā spēles notrinās tikai 4. reiz, pirmais piegājienis bija 2012. gadā Insburgā. Austrijā toreiz Latvija pārstāvēja 16 atlēti, un toreiz arī Latvija jau pārveda pirmos cēlmetālus. Piemēram, augustas ļonaks iegūs zaudu hokeja individuālo prēsmu disciplīnā, toties kamaniņa braucēja pārveda sudrabu un bronzu. Tāmām trešo vietu ieguva Ula Zirne, kas arī pārstāvējas Latviju pieaugušu Omskajā spēlēs. Mm. Šoreiz, kas pārstāv Latviju, tie ir kādi uzvārdi, par kuriem mēs dzirdēsim arī nākotnē, vai kā mēs varam teikt? Ar cerību, protams, ja kopumā 45 sportisti, kas līdz šim lielākā delegācija Latvijas jaunatnes uh, Ziemeļsumskojās spēlēs, uh, pārstāv uh, kopumā tie ir 11 sportveides, ir kerlings, biatlons, bobsleys, skeletonis, kameniņu sports, uh, distanci un kalnslēpošana, tāpat ātras lidošana, daļs lidošana, shortrex un arī hokejs 3 pret 3 formātā, un uh, uz šo pēdējo disciplīnu tādu arī ir tās lielākās cerības un tieši arī hokejs veido to lielāko Latvijas, uh, komandu delegāciju un, turnīrs, lai pārbaudītu, kāds ir šis 3-3 turnīrs uz starptautiskā ledus un spēles noteikumi. Pavisam vienkārši spēle vienā zonā ar vārtiem abās laukuma pusēs, un nedrīkst pielietot spēku paņēmiens. Tās dinamisks hockeys, bet par to, kādi jau kuriozi jau notukušies vietas, vairākas tās latviešu omskās komandas preses pārstāvju lāsma Nočmela
1: ekipējums ir, viss ir kārtībā. Jāmeni, ka ģērtuvas viņiem ir dalītas. Es gan neesmu informēta, ar kādu komandu viņiem ir dalītā ģērtuva, bet jā, tas ir tāds interesants fakts, ka viņiem nav sava personīgā lielā ģērtu, bet ir jādalās ar vēl kādu valsti. Visādi citādi puiši šķiet stalki uz ledus uzvilkuši Latvijas ģērboni un ir priecīgi un atavi un enerģijas pilni. Un uh, izskatās tiešām, ka komandā arī ir tāds liels valda komandas gars, kas uh, liek mums liels cerības uz puišiem, ka veiksmīgi arī spēlēs.
4: Jā, tā bija mločmel. Lotār, kad uz starta dodas pirmie Latvijas pārstāvi? Rīta rasē dodas kamaniņu tāpat arī starts tiks dots hokeja turnīram un svarīgākais, ka visiem sportistiem, jā, nu kā jau teic, arī lāsma, mans ir atnākuši, šīs atlēti ir gata un spēles norisināsies līdz 1. februārim.
0: Sākojam līdzi skatienu uz Dienvidu Koreju, turot īkšķi par jaunajiem Latvijas olimpiešiem. Paldies Lotāram Zariņam, paldies arī, ka klausījāties Latvijas radio Zignianustu verototu. Pēc pusdienas programmu to veidoja tālrunis, apelsinas laužas, zvejnieks, arī Uldis Grīmbērks un īetas zvejniece. Klausieties mūsu katru darba dienu pēc ziņām 16. un 5. minūtēs.